0: Hoy estamos en el capítulo 5 de la serie de Enemías, una serie sobre la reconstrucción y vimos que esta serie tiene como siempre vamos a estar jugando en dos ámbitos, ¿no? en el ámbito personal y en el ámbito colectivo. Así que también va a pasar con este capítulo 5 donde estamos aplicando nuestra vida a la palabra de Dios, la Biblia dice de sí misma que es es la palabra de Dios que es viva, que está viva y que es útil para enseñarnos, consolarnos, guiarnos y un montón de cosas más. Eh, hoy nos toca el capítulo 5, vamos capítulo por capítulo y vamos viendo la temática que toca. Así que hoy vamos a tocar un, una temática que es recurrente en el libro de Neemías. Quizá algún capítulo lo unamos luego, porque hay, hay, hay algunas cosas, algunos eventos que se repiten. En un libro que, como decíamos, habla de la construcción o de la reconstrucción de una ciudad de los muros de una ciudad, de la ciudad de Jerusalén, pero vimos que era mucho más que la reconstrucción de los muros, era la reconstrucción de la vida de un pueblo, la vida moral, la vida espiritual, el ánimo de ese pueblo, el volverse, el acercarse a Dios, el dejar un legado para los hijos. Creo que la otra vez hablamos de la diferencia entre legado y herencia. Y, y hoy lo que vamos a ver es algo que es recurrente en el libro de Neemias, que es la necesidad de enfrentar la oposición o los obstáculos que se nos presentan cuando queremos construir. Cuando queremos construir una familia, cuando queremos construir una carrera, cuando queremos construir un futuro, cuando queremos construir la relación con nuestros hijos, cuando queremos construir una vida de servicio, de ministerio a Dios, siempre debemos enfrentar diferentes oposiciones, diferentes eh, obstáculos. Hasta ahora los que vimos mayormente eran externos. Pero hoy se complica un poquito porque el obstáculo o los obstáculos son una pareja difícil de detectar, es, van a ser obstáculos internos. En principio, interno porque la oposición va a venir desde dentro del mismo pueblo, pero también interno en nuestra vida porque, en última instancia, estos enemigos que hay que enfrentar hoy, que funcionan como oposición o como obstáculo, están dentro nuestro. Y no nos apuremos a decir, yo no tengo este problema, lo tiene otro, porque nunca, nunca es bueno mirarlo desde ese punto de vista. Así que hoy vamos a enfrentar una pareja de enemigos que se encuentra en el capítulo 5. Es largo el capítulo. Vamos a ir leyendo algunos versículos. Es un capítulo que el título que tiene es Abolición de la Usura. Vamos a leer algunos versículos y les voy a ir contando qué es lo que sucedía. Hay algunas zonas grises también en esta historia. Dice, entonces hubo, un, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Y había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Algunos pedían prestado para comer. Dice, y hubo, y hubo quienes decían, otros decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Quizá estos pedían para sembrar. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas para pagar los impuestos. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y algunas y algunas de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a, vosotros, a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros y callaron pues no tuvieron que responder y dije no es bueno lo que hacéis ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, Quitémosle, quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos «Y nada les demandaremos, haremos así como tú dices». Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. «Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío». Y respondió toda la congregación, «Amén». «Amén» quiere decir «así sea». «Y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto». Luego habla de que él fue gobernador durante 12 años y que durante 12 años no comió la comida, del pan del gobernador, es decir, no no usó no eh, no no usufructo de, de su rol ni, ni, ni tuvo ganancia por eso. Y termina diciendo el, el capítulo 5: Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que he hecho por este pueblo uno de los temas más recurrentes entonces en el libro de Nehemías es la oposición, la aparición de obstáculos y de oposición. Y en este caso la oposición que tendrá que enfrentar es interna. Hay un problema dentro, del ya hasta ahora habían enfrentado enemigos externos, gente que estaba en contra, la crítica, la burla, las amenazas, pero en este caso hay un problema de dentro del pueblo, que el... El conflicto concreto era que quizá incluso por haber estado construyendo la muralla, algunos habían descuidado lo que eran su tierra, lo que podían sembrar. No se sabe exactamente si es por eso. Lo concreto es que lo que, que sucede, dice que hubo un gran clamor de las mujeres. Para que las mujeres hablaran en esa época era, era un problema grave, porque no era... Habitual que ellas resolvieran este tipo de temas. Pero se meten en esto porque como sabemos como son las mamás cuando le tocan un hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía? Había muchos que habían necesitado pedir prestado. Y les estaban cobrando intereses usureros sus propios hermanos. Entonces dice, nosotros somos como ustedes. Nosotros tenemos una carne igual que ustedes. Nosotros tenemos hijos como ustedes. Y, ustedes, y parece que los intereses que estaban cobrando eran usureros. Por eso dice, ya hemos dado a nuestros hijos en servidumbre, porque... A veces como garantía, a veces como una especie de hipoteca, y a veces cuando ya no podías pagar, la forma de pagar era o uno o sus hijos trabajar como siervos de otros durante aproximadamente, bueno, generalmente no más de siete años porque estaba luego lo que ellos conocían como el jubileo, que se, perdonaba, se perdonaban las deudas. Dice nehemías nosotros que fuimos a rescatar a nuestros hermanos que se habían vendido a otro pueblo, ahora son ustedes los que se aprovechan. Y entonces Neemías dice que se enojó en gran manera. La pareja de enemigos que vamos a identificar hoy es muy peligrosa y muy sutil porque a veces no los vemos, porque pueden estar en nuestro interior. Básicamente hay un problema de avaricia, pero la avaricia está casada con el egoísmo. Así que vamos a hablar hoy acerca, porque podríamos hablar, hay varios temas que se tocan en este capítulo, podríamos hablar del dinero, de la administración del dinero, que de hecho algo habla. Pero básicamente yo creo que la raíz de todo acá es la avaricia y el egoísmo. Porque son, son pareja. Y nos cuesta identificarlo porque normalmente lo que está dentro nuestro es más difícil y no se ve tan a simple vista. Por eso no nos apuremos a decir, ah, bueno, el mensaje de hoy no es para mí, porque yo soy generoso, oh. mira me saco el pan de la boca por dar en general, si esto le vendría bien a, a fulanito, o a mi esposo, o a mi esposa, que justo hoy no vino. Bueno, qué casualidad que Dios te trajo a vos. Así que por ahí algo nos quiere decir. Tampoco nadie acusa a nadie acá, porque nosotros cada uno se mira a sí mismo y deja que la palabra lo evalúe. Así que nada de codazos, ni de mirar al otro, <coughs> ni hacer así este. Yo lo hago esto porque tengo mala garganta siempre, pero no es por ninguna eh, alusión a nadie. <coughs> pero vamos a hablar de esto y vamos a tratar de derrotar al egoísmo en nuestra vida. Porque vamos a ver que nos lleva a la infelicidad, nos lleva a la insatisfacción, nos lleva a la soledad incluso, y porque a veces es muy difícil de identificar, y porque está en nuestra naturaleza, y está unido a la avaricia. Pero yo no conozco otra manera de resolver los problemas que enfrentarlos, y no conozco otra manera de resolver que para enfrentarlo primero reconocer que tengo un obstáculo, un enemigo, una oposición. Digo que siempre estamos jugando en dos planos, como si fueran la cara, las dos caras de una moneda, por un lado el plano colectivo y el plano individual. Acá hay un problema colectivo que empieza a traer desunión y problemas en las relaciones porque entre los hermanos está sucediendo esto. Así que una de las cosas que trae el egoísmo es que nos separa de las relaciones significativas. El egoísta en la última queda solo. Creo que una de las cosas que a la iglesia siempre, o esta iglesia, por lo menos desde muchos años para acá, nos ha permitido seguir creciendo y todo, es que hemos tenido dificultades externas. Algunas internas podemos haber tenido un conflicto, pero siempre hemos tenido una unidad interna, se ha mantenido una unidad interna. Y creo que eso es una de las cosas, por eso Jesús dijo, te pido que sean uno, que se amen, que sean uno para que el mundo crea, porque lo que... Permite el amor es una cohesión, una unidad. Y el amor, dice la Biblia, no busca lo suyo. Y el egoísmo, justamente, les leo, ya que me lo preguntaban, les voy a leer la definición de egoísmo. Según el diccionario, el egoísmo es el excesivo amor que una persona siente por sí mismo y que le hace atender desmedidamente su propio interés. El egoísmo es el. Todos los sismos siguen a alguien, ¿no? El cristianismo sigue a Cristo, el egoísmo sigue al ego. Es el amor por uno mismo. Mucha gente dice, no, el problema que yo tengo es que yo no me amo. Créeme, querete, ¿se acuerdan? Te voy a decir una cosa. Vos podés tener un bajo concepto de ti mismo, lo que se conoce como una baja autoestima. Eso no significa que no te ames. Porque Jesús dijo, miren, la solución para todo es que cada uno ame al otro como se ama a sí mismo. Así que no confundamos baja autoestima eh, con amarse. Todos nos amamos, todos tratamos de cuidarnos, todos tratamos de, de velar por nuestros intereses. Y la avaricia, el egoísmo es el esposo, la avaricia es la esposa, se define como el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Estas son definiciones que uno encuentra en Cualquier diccionario común. Es decir, que están unidas. Jesús habló mucho, que la, la raíz... Mire, los dos temas que más habló Jesús en la Biblia, o que se registran, número uno, habló mucho acerca del temor. Evidentemente, el temor, porque cuando dice, no, yo no tengo miedo, bueno. Sin embargo, si Jesús habló de estos temas, es porque, porque sabe que luchamos con estos temas. Y en cada etapa de la vida tenemos diferentes temores. Cuando somos niños tenemos algunos temores, en la juventud tenemos algunos temores, generalmente más relacionados con el futuro. Con bueno, el temor siempre es futuro, porque uno no tiene miedo de lo que le pasa, tiene miedo de lo que le puede pasar. Y si yo no tengo miedo de estar enfermo si estoy enfermo, tengo miedo de estar enfermo cuando estoy sano. Cuando estoy enfermo puedo tener miedo de perder calidad de vida, puedo tener miedo de morirme, puedo tener miedo... De que. Me... Pero siempre el miedo es futuro, y es un falso profeta que te anuncia Apocalipsis. Por eso la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. ¿Cómo contrarrestamos los temores? Con la palabra de Dios. ¿Y qué, de qué hablaba Jesús? No tengan miedo. Domingo pasado hablamos. ¿Cuánto más Dios? Si ustedes le dan cosas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? ¿Qué no hará Dios por nosotros? Es decir, de alguna manera es un tema recurrente en la predicación de Jesús. Y es un tema recurrente en nuestra vida. A diferentes edades, diferentes miedos. ¿Eh? por poner un ejemplo la mujer está por formar una familia miedo a no poder quedar embarazada porque embarazada miedo a que el, que el nene sea sanito luego miedo a que le pase algo en bueno, toda la vida y después somos grandes y tenemos otros miedos siempre enfrentamos miedos el otro tema del que Jesús habla aunque parezca raro es acerca de la administración del dinero que yo no voy a centrar esta prédica en el dinero y ustedes saben si vienen a la iglesia y si no se lo decimos que en esta iglesia no pedimos dinero cada uno aporta voluntariamente lo que quiere pero cuando, y no hablamos específicamente, salvo como en nuestro caso que bueno toca el tema porque toca este capítulo y vamos, estamos yendo capítulo por capítulo. También nos tocó el capítulo 3, que era solo la distribución de, de las tareas y vimos ahí que Dios también nos puede hablar con, con cualquier pasaje de la Escritura. Y Jesús dice, plantea esto, dice, el dinero es una gran herramienta pero es muy mal Dios. Si es una herramienta en tu vida, no hay ningún problema. No dice que el problema es el dinero. Dice que la raíz de todos los problemas, de todos los males, es el amor al dinero. Podés tener dinero y no amar el dinero. Podés no tener un mango y amar el dinero. Aunque en general está relacionado con cierta acumulación. Pero lo que Jesús dice es que no tenemos que guardar de toda avaricia. La avaricia es el, es el excesivo amor por ese dinero, por la acumulación, por el solo fin, con el solo fin de acumularla. Están, re, están relacionadas, y es lo que sucede acá. Estaban reconstruyendo la ciudad, están viendo todos trabajando, y de repente hay unos que empiezan a cobrar interés usurero a sus propios hermanos. Quiero decir varias cosas, no voy a hablar mucho del dinero, pero quiero decir una cosa. Yo no doy consejos, pero un pensamiento que veo acá en la Escritura. Deberíamos tratar de vivir con lo que tenemos. Vivís más tranquilo, no te enredas en la vida, no sos siervo de nadie. Dice la Biblia, el que pide prestado es siervo del que le prestó. Dios es fiel. Si nosotros hacemos nuestra parte de esforzarnos, de prepararnos... De, de dar lo mejor de nosotros, debería poder alcanzar. No estoy hablando de que alguien esté viviendo una crisis económica porque la puede vivir cualquiera. Bueno, ahora en nuestro país incluso está en una crisis económica. Así que no es, no es raro que muchos de nosotros puedan estar viviendo una crisis económica. En tu vida puedes tener un problema de salud, de trabajo, te quedaste sin trabajo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la línea general de nuestra vida. Dice la Biblia que, estemos content, que tengamos contentamiento, que estemos conformes con lo que tenemos. No significa que no anhelamos cosas, que no podemos tener el sueño de hacer un viaje, de, de tener un, lo, 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 los bienes que querramos disfrutar. No está hablando de eso, está hablando de cuando el, el dinero o el amor al Dios se transforma en nuestro Dios. Y Jesús fue claro, miren, lo que compite con el amor a Dios es el amor al dinero. No habla de otro tema como habla acerca del temor y del dinero. Hay algo en las personas. Miren, cuando mi hijo era chico, ahora ya es bastante grande, pero cuando no me acuerdo si tenía cuatro o cinco años, una vez íbamos por el, yo creo que íbamos por el Camino del Buen Aire o alguna autopista así, y el chiquito, siempre tenía esas preguntas, Jerónimo, y me dice, y pasamos por, por la autopista, se veía una zona de gente muy pobre, casas muy pobres. Y me dice, papá, ¿por qué hay pobres? <ríe> Bienvenido a este mundo, hijo. Este... No le iba a explicar que este es un mundo insensible, hostil. Solamente, bueno, hijo, porque hay mucho egoísmo. Que podía entender. Ya si le hablaba de avaricia, no, no sé si le va a entender. Hay mucho egoísmo, hay mucha gente que es egoísta. Y bueno, como hay mucho egoísmo, hay. Miren, un solo dato, no se lo di a él en ese momento, para no... aunque le gustan las estadísticas. Eh con los presupuestos de algunos de los países, nada más, de las potencias mundiales, que gastan en armamento, se acaba el hambre en la tierra. El hambre es un problema porque hay egoísmo, porque hay gente que retiene más de lo que... porque hay gente que hasta le conviene que haya pobre. Así que es un tema este del amor al dinero, de la avaricia y del egoísmo, porque también uno puede ser... El que es egoísta en general es egoísta para todo, no solamente para el dinero. Porque es el excesivo amor por uno mismo que le hace atender desmedidamente su propio interés. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Si no hubiera egoísmo ni avaricia, el mundo sería un lugar casi perfecto, casi un paraíso, un lugar mejor. Y fíjense que el egoísmo trae pobreza porque hay otro tipo de pobreza que es justamente la que vive el egoísta. Porque el egoísta es un pobre tipo. ¿Y por qué digo que el egoísmo, el egoísta es un pobre porque una de las características del egoísmo y de la avaricia es que el egoísta nunca se sacia. Por eso dice Jesús, la Biblia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La trampa del egoísmo y de la avaricia es que nunca te sacia, porque siempre quiere más. Esto lo hablas a veces con gente en una charla: y vas a decir, no sé. Eh, pero si este tiene, hablando así en arameo, 10 palos verdes, ¿para qué quiere más? ¿Para qué se sigue matando? Es que el que tiene más quiere más, casi como que queda bien eso. Fíjense que hasta lo hablamos como es una mentalidad de negocio, una mentalidad de comerciante, no, es una mentalidad vara. Yo no digo que nadie salga a regalar todo, pero lo que digo es, no puede disfrutar de lo que tiene porque quiere más. No podéis disfrutar del auto que te compraste porque a los tres meses te sacan la otra versión que viene con los LED. Este mundo está diseñado para entrar en eso. ¿Qué son las modas? Yo no estoy en contra de todo, no, 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 es que estoy, no, no me estoy volviendo antisistema, esto es una descripción. Cuando yo tenía, bueno, muchos años, no importa, muchos menos... Usaba unos pantalones que eran así. Con la bota se me veía la puntita. Oxford. Pero varias veces pasó, porque pasó cuando tenía 15, después pasó cuando tenía como 30, y ahora estoy con los chupines. Y este me queda grande, me lo compré tres números más grandes, porque si no ya no la... Uno está grande también y no Me casé con un saco cruzado, parecía Don Johnson. Unas sombreras así. Ahora tengo uno que... Si respiro y sale el botón, le saco un ojo a alguien. Va, directamente no lo abrocho. Parezco un tanito recién bajado del barco. La moda. Los zapatos de las hermanas. Se usa con una plataforma, si tiene un problema, una dificultad para caminar, no, no es así. Antes era puntita aguja, redonda, o sea, ¿qué es eso? Es que vos ya necesites otra cosa. A veces hay ocasiones, ponele si viajas o si te pasa algo, que vos de repente, algo bueno me refiero, ¿no? Y que de repente decís, che, pero estuve un mes con una valijita. Quiere decir que vos podrías vivir con esa valijita, pero los cuatro roperos de tu casa no alcanzan. Hay que llamar a Mari Kondo, como dijo el pastor Javi Gómez. ¿Cuántas cosas que no necesitamos? Ahora la pregunta te hace feliz, ¿no? está ahí, ocupando lugar. Había un grupo cobrando interés usurero, aprovechándose de la necesidad de sus hermanos, que habían pedido préstamos y contraído deudas. Y ahí es donde te vuelvo al tema, que dije, no le doy consejo, pero quiero decir, usted deberíamos poder vivir con lo que tenemos. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? Si no estuviéramos... Miren, Dios es fiel. Si nosotros nos esforzamos, la Biblia enseña que debería alcanzarnos para cumplir con Dios, ser fieles a Dios, todo lo que tenga que hacer con diezmos ofrenda proveer para nuestra familia, porque dice la Biblia que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo y niega la fe. Hay un orden que la Biblia establece de, digamos para bendecir a otros. no Dios, la familia... Luego dice que deberíamos poder Construir para el futuro. No es falta de fe. Jesús dijo, si vas a construir una torre, saca el cálculo. ¿De cuánto te va a costar? No digas vivo por fe para justificar que estás viviendo irresponsablemente. ¿sí? La fe es una respuesta a una palabra de Dios, o a una indicación de Dios, o a un propósito de Dios. No es por fe, bueno, este auto no me gusta más porque le cambiaron los focos, entonces por fe me compro otro y me, me, me endeudo. Eso no es fe, ¿eh? Eso no quiere decir que no puedas tener un lindo auto, Yo nadie está hablando de eso. Pero no, no es lo mismo. Fe y avaricia son dos cosas totalmente diferentes. Todos tenemos deseos de vivir, entonces debería alcanzarnos para poder cumplir con el Señor, cumplir con nuestra familia, vivir bien, prepararse para el futuro, porque uno sabe que hay una época de mayor productividad y hay una época donde vamos menguando, y debería poder alcanzarnos todavía para ayudar a otros. Porque la Biblia dice que parte de lo que Dios quiere es que compartas tu pan con el hambriento, y compartas con aquel que tiene necesidad. Miren, Y Dios es fiel. Y si uno hace su parte, Dios porque no va a hacer su parte. Pero dice la Biblia que hay quienes retienen más de lo que es debido. Eh... Hay una promesa muy linda en la Biblia que dice que cuando uno camina en fidelidad a Dios, uno será de los que puede prestar y no va a necesitar pedir prestado. Hay un excepciones que tiene que ver con que yo pienso que hay momentos en que uno puede tomar un crédito, para... yo no, no, no soy muy amigo de los créditos, pero para comprar tu casa, nosotros somos todos hijos de italianos, españoles o extranjeros y queremos tener el techo propio, no me parece mal. Pero deberíamos tener mucho cuidado con las deudas que tomamos, con las benditas tarjetas de crédito o malditas, porque qué bendición me dieron la eminent. Ahora, si usted llama, si usted, usted que es un hombre tan importante, te dicen el nombre, te preguntan el nombre, ¿viste? te llamo. y dice, vos decís, qué bendición, pasan tres meses y ay, el diablo me está oprimiendo. ¿Era del diablo o era de Dios? ¿O será que tiene que ver con nosotros y no con Dios? Entonces, hay otro, otro, otro versículo dice, cuando estés delante de reyes, no me acuerdo dónde está, porque a mí los, los proverbios me gustan mucho, entonces me los acuerdo, pero no me acuerdo dónde están. Cuando estés delante de reyes, pon cuchillo a tu garganta. Que traducido, epa, ¿eh? yo lo entiendo así. No desees lo que no puedes comer, lo que no te corresponde. Así que entre paréntesis no debería. Pero en este caso fue, fue un momento de crisis, tuvieron que endeudarse. Yo no sé si fue porque estuvieron construyendo. Entonces lo que sucede acá, que van a Neemías ¿sí? y cuando Neemías escucha lo que está sucediendo, dice que se enojó mucho, versículo 6, dice, y me enojé en gran manera. Hay veces que hay que enojarse. Claro, no estamos hablando, hay una ira que no es pecado, podríamos llamarlo una especie de ira santa. No tiene que ver con que te pones nervioso o te enojas porque las cosas no salen como vos crees. No está hablando de eso, ni de las famosas discusiones de tránsito que no voy a hacer mención. Está hablando que hay circunstancias que nos deberían enojar, hay injusticias que nos deberían enojar, hay cosas de las cuales, como decíamos la otra vez, esto no está bien, alguien debería hacer algo y quizás sea yo. Hay cosas que no tienen que hacer hervir en la sangre. No podemos ver la injusticia y, y, y no enojados. Y lo que hace Nehemías es, dice, me enojé en gran manera. La Biblia dice, iraos, pero no pequéis. Jesús también tuvo sus momentos de enojo. Pero, dice que se enojó en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, que no eran tan nobles, y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, es decir, una cosa es enojarse, otra cosa es que te gobiernen las emociones. Me enojé. ¿Y qué hice? Lo medité. Y después tomé una decisión. Y fui y hablé con quien tenía que hablar. Hizo algo, pero diríamos, no lo hizo en caliente, sino que le agarró un... Se ofuscó, pues me enojé, aclara, en gran manera. Permítame que les traduzca en un hebreo clásico. Me recontracalenté. Me recalenté. Con el... Pero lo medité. Baja un cambio. Yo tenía una maestra que yo tengo siempre mucho, tuve mucho temperamento. Siempre estoy. Soy un león herbívoro. Bueno, no tanto. Y tenía una maestra que decía: Tenés que contar hasta 10 antes de contestar. Podía contar hasta 1000 y seguía enojado. Pero. Lo meditó y después hace lo que tiene. ¿Y qué hace? Va a hablar con los. ¿Y qué le dice a esta gente, a los que estaban cobrando interés? Les dice: No es bueno lo que hacéis. ¿Viste? Como dice, no, no está bueno. No está bueno, Nehemías. No es bueno. No es bueno lo que hacéis. Porque a veces también hay que decir las cosas. Claro, ninguno de nosotros tiene que ser el, no es el sheriff de los demás que le anda diciendo, señalando los errores de los demás, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que él es el líder de este pueblo, tiene una responsabilidad. Y hay veces, que te puede pasar en tu familia, en tu ámbito laboral, en lo que fuera, donde vos tenés una responsabilidad y tenés que hablar con alguien, tenés que hablar la verdad, con gracia, con respeto, no dijo cualquier cosa, no le dijo todo lo que pensaba seguramente, pero le dijo, esto no está bien. No siempre, y obviamente la mayoría de la gente no lo va a tomar bien. Cuando vos señalas generalmente un error, si estás, por ejemplo, en el ámbito laboral, le señalas a alguien eh, un error laboral, hay muchos que te renuncian. Bueno, si no soy útil, renuncio. No estamos diciendo que no soy útil, estamos diciendo que esto no está bien. Así que, es claro, se frena y dice lo que tiene que decir y le dice, no es bueno lo que están haciendo. Y después... Dice en el versículo 10, ahí queda una zona gris, porque él dice, también yo y mis hermanos hemos prestado dinero, ahora quitémosle este gravamen. No se sabe si él también prestaba y cobraba interés o no. Hay dos posibilidades. Primero, yo creo que no, porque él dice, no es bueno lo que hacéis. Pero después dice, quitémosle este gravamen. Capaz porque se incluye, ¿viste? Cuando vos te incluís como para que suene menos mal la cosa, dice, "Che, vamos. Vamos a dejar de hacer esto", pero es el otro el que lo está haciendo, ¿no? O que realmente él también, lo cual sería un gesto de humildad y de reconocimiento, que le diga yo también caí en esto, pero no está bueno. No sé, no, 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 no es claro. De las dos maneras, lo que sí es claro, que él corrige esta situación. El egoísmo y la avaricia te llevan siempre a la insatisfacción. Es la trampa en la que caes, porque nunca te sacia. La gente que no puede derrotar a estos enemigos vive en un estado de insatisfacción, que no es otra cosa que otro tipo de pobreza porque al fin y al cabo nunca te alcanza lo que tenés. Por eso es una pobreza, es una necesidad insatisfecha o un deseo insatisfecho. Y entonces como caes en esta trampa de la avaricia y el egoísmo, que es pensar en vos y en vos y, a, y anhelar más, no podés disfrutar ni de lo que tenés ni de la vida, porque estás tan centrado en vos mismo que estás distraído de las demás personas y estás distraído de Dios, tu padre, qué rico. Y no puede disfrutar de lo que tenés. En Lucas capítulo 12, Jesús cuando hace esta advertencia que dice guardaos de toda avaricia, guardaos, cuídate de esto, protegete de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee o en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí cuenta una historia de un hombre que empieza a acumular, a acumular y ya no le alcanzan los graneros que tiene para acumular. Antes se ahorraba en, en granos, ahora se ahorra en dólares. Y ya el colchón no le entraban más dólares. Y entonces dice, ya sé que voy a hacer, voy a hacer un granero más grande y voy a derribar y voy a hacer uno más grande. Y, y mientras eso, aparece Dios y le dice, Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Algunos ni han provisto. Pero ponele que, provisto, que has provisto. ¿De quién será? Quiere decir que este hombre no tiene con quién compartirlo. Porque podría ser de los hijos de la esposa, de los hermanos no tiene con quién compartirlo ahora vamos a ir a ese segundo punto pero me estaba acordando de otro proverbio que ahora se me fue, mientras hablaba me acordaba esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto de quién será ah la Biblia dice he visto un mal debajo de la tierra la sabiduría es por observar el hombre que tiene todo pero no le da a Dios la capacidad de disfrutarlo Viste que hay gente que si no tiene paz. Y no estoy cayendo en el lugar común, el cliché. Ah, viste, son ricos pero son tristes. No, no estamos hablando del pobre que es, el pobre que tiene hambre, el rico que tiene tristeza. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la raíz de los males es el amor a esas cosas. Que las tengas o no las tengas, esa parte. Pero el egoísmo y la avaricia es que nunca... O oh, voy a ser feliz cuando esto, cuando el otro. Puede ser otro tipo de avaricia, que no siempre relacionado al dinero, sino a la acumulación de cosas o a la acumulación de logros, que no te permite ser feliz porque no podés disfrutar lo que tenías. Llorabas porque no podés tu hijo, ahora tenés el pibe y no lo aguantas más. La gente dice, quiero tener un bebé. Estaba mirando una serie con Lili, estaba mirando el avance de una película. Quiero tener un bebé. Y la otra le dice, mira que no, no es un juguete, es una persona, ¿eh? Bebé es un año, después no es más bebé. Pero es tu hijo para siempre. Porque casi que hay gente, ay, quiero tener un bebé. Sí. Bueno, está bien, quiero tener un hijo. Eh, así que este hombre no tiene lo que has provisto de que ella ni siquiera tiene con quién compartirlo, porque esa es la otra. El egoísmo te lleva a la insatisfacción, es un eterno esperar, y la Biblia dice que el que espera desespera que es tormento del alma, esperar, esperar y nunca llega a esa felicidad tan ansiada y que creemos que la vamos a suplir con cosas, con cosas, con cosas. Normalmente el problema que tenemos es que nosotros no creemos que somos ricos. Cuando la Biblia da los ricos, ¿vos qué pensás en los ricos de hoy? Bill Gates, el dueño de Facebook, qué sé yo. Pero lo raro, lo loco es que cuando vos ves cómo vivían en la, en la época de la Biblia y ves nuestras vidas de hoy, y todos nosotros tenemos más que los que tenían los ricos de esa época, <risa> porque vivían bueno de otras maneras. Hay una diferencia entre valor y precio, ¿sí? Hay que entender eso. Las cosas que tienen valor, al revés, normalmente no tienen precio. Al resto existe Mastercard. Pero hay que entender bien. Generalmente lo barato se compra con dinero. Esas cosas tienen precio, pero hay cosas que no tienen precio. Tienen valor. Y el problema de la avaricia es que te hace confundir estas cosas. El egoísmo te lleva a la insatisfacción y también a la soledad. Por eso este hombre dice, lo que has provisto, ¿de quién será? Le dice, porque, porque el egoísmo a la larga te lleva al aislamiento, porque la gente se termina cansando. Porque un egoísta solo piensa en sí mismo, básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Termina cansando al otro. ¿No tuviste a veces algún amigo, no estamos criticando, estamos diciendo, describiendo, qué puede pasar? Que de repente vos amigo o amiga, y te juntas a hablar y siempre la conversación ronda en lo que le pasa al otro. A, él, a ella o a él. A veces puede pasar en las parejas No, porque no sé si me quiere él, porque no sé, porque me dijo, me llamó. Y vos la escuchabas media hora y de golpe por ahí tiene un rapto de lucidez y dice, che, ¿y vos cómo estás? Y vos, bueno... Ya no sé si tiene mucho sentido que te cuente, pero ponele y dice, bueno, bueno, arrancás como para contar algo y ya ves que o te interrumpe y vuelve o, o no te está escuchando. A mí me molesta que me roben el tiempo, pero más me molesta robarle el tiempo a otro. A mí me molesta que me roben el tiempo, pero más me molesta robarle el tiempo a otro. Yo cuando veo que alguien no me está escuchando, digo, bueno, bueno, por teléfono te pasa. Alguien por ahí que te llamó, o si me llamaste. Y escuchás que está. Bueno, listo, dejamos acá. No, Esto es lo mismo. Si vos no... Por eso no, 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 vos lo seguís queriendo, son tus amigos, pero vos ya sabés que no están muy interesados en escuchar lo que te pasa. Porque en el fondo están cerrados por el egoísmo y el egoísmo termina cansando a la gente. Todos necesitamos una oreja que nos escuche, un corazón, un abrazo. Todos escuchamos en un momento determinado de nuestra vida, volcar lo que nos pasa. Ahora, cuando es esa relación donde siempre se trata de lo que le pasa al otro, y vos sos el apoyo del otro, pero vos no lo consideras un apoyo para vos. Porque en realidad lo que vos haces es escuchar al otro. Y está bien como buen amigo que lo hagas, pero a veces la, la, las relaciones para que funcionen, a veces no, siempre deben ser unida y vuelta. ¿no? Es lo mismo que el matrimonio. Si siempre estamos haciendo la voluntad de uno, ¿porque el matrimonio qué es? Un eterno ceder, como la película. Alguien tiene que ceder, pero si siempre cede el mismo. Y siempre se hace la voluntad del mismo. ¿Cómo va a funcionar? Yo pregunto, ¿cómo puede funcionar una pareja donde hay egoísmo? ¿Cómo va a funcionar? Mal. Bueno, hay un bendito que aguanta, aguanta. Hasta que no aguanta más. O la famosa frase, ¿y viste cómo es? pero eso, aunque no te deje solo por ahí literalmente, físicamente, te deja solo emocionalmente porque si la otra persona se desconecta. Ahora, ¿vieron un generoso solo? Bueno, sí, yo fui generoso con alguien y no... Bueno, eso es un caso, porque por ahí sembraste y no era buena tierra. Pero en la línea general de tu vida, lo que siembras vas a cosechar. Y la gente que siembra generosamente, dice la Biblia, cosechará generosamente y no es un pasaje solo para usar en la ofrenda. Hay gente que es generosa con su tiempo, hay gente que es egoísta con su tiempo. Hay gente que es generosa con sus sentimientos, con su, con su dedicación, con su entrega. Hay gente que no. Y el egoísmo te lleva a la insatisfacción y te lleva a la soledad. El egoísmo es es parte de nuestra naturaleza. Somos chiquitos, lo, una de las primeras cosas que aprendemos a decir es mío. Lógicamente, hay tendencias naturales, pues una persona con una tendencia, en, 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 cada uno tiene sus luchas, uno tiene más tendencia, no sé, a la ira, al enojo, a la, a la, hay gente que sabe, ¿viste?, que dice, ¿cómo le gusta la plata? ¿Cómo le gusta la guita? Eh? Alguno no se quiere perder nada, ¿viste? Y, y, y a veces, te, yo digo, un colega mío dice, deberíamos someter nuestra vida a un proceso permanente desenredante. A veces decimos, no, quiero servir a Dios, que Dios, y no, pero no tengo tiempo, tengo tiempo, y, y, y te aparecen nuevas oportunidades y te sumás en, to en todas. Después quieres tener tiempo. Porque para tener más de lo que ya tenés. Ah, les decía, con lo, con lo de los viajes te das cuenta con qué poco, pues. Realmente, ¿cuán, cuántas cosas que no necesitamos. Está en nuestra naturaleza. Chiquito le regala su juguete, juega con la caja, ¿viste? Fortuna el muñequito ese, la muñequita y unas muñequitas sin fortuna. Y juega con la caja. Bueno, las muñequitas juegan, pero ponele. Está con la caja ahí porque es colorida. Y el juguete queda ahí. Hasta que viene un competidor. Se acerca gateando y quiere manotear el juguete. E inmediatamente con la caja se le dará en la cabeza. Para que aprenda que eso es mío. Porque lo que aprendemos es mío. ¿Qué es lo que nos tienen que enseñar nuestros papás? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? Hay que compartir. Pero lo tenemos que aprender. Porque en nuestra naturaleza está lo otro. Independientemente, digo que hay tendencias naturales. Hay gente naturalmente más egoísta o más avara. Y otros menos. Hay gente que es muy desprendida. Pero son tendencias. Pero que la tendencia está, está. Que podemos disimularla o que podemos combatirla porque es lo que estamos haciendo. Vamos a tratar de matar el egoísmo hoy. Pero la tendencia esa está. Porque es la tendencia natural. Ahora la Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos un nuevo corazón, también tenemos una naturaleza divina. conviven las dos. El apóstol Pablo le llama la carne y el espíritu. Se refiere a esas dos naturalezas. Y así como la naturaleza humana es una naturaleza egoísta, la naturaleza divina es una naturaleza generosa. Dios es por naturaleza generoso, es un Dios que da, es un Dios que creó este mundo, es un Dios que nos dio a su Hijo y dice la Biblia, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Es un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Así que nosotros podemos, porque hemos sido hechos a imagen de Dios, aunque esa imagen está distorsionada, podemos volver y aprender, porque eso es lo que nos enseñó Jesús, que cuando aprendemos esta dinámica somos felices. Y Jesús dice, más bienaventurado que es más feliz es dar que recibir. Y no está diciendo que no tengamos deseos, sueños o proyectos o cosas que queramos, está bien. Estamos hablando de cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestro Dios, si es Dios o si es el dinero. Si a quién seguimos, si seguimos a Cristo o seguimos al ego. Por eso la Biblia dice, pasaje no tan popular hoy, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que combatir ese egoísmo para poder entrar en la dinámica de Dios, que es la dinámica de la generosidad, que es la que nos termina saciando. Porque si no estamos permanentemente, y fíjense que a veces más tenemos, y ¿cuántos de ustedes? Pueden recordar, mirando hacia atrás, los que tienen algunos años. La alegría que tuvieron al comprar, no sé, el primer departamento, el primer auto, la primera heladera. Antes es un esfuerzo comprar la heladera. Ah, te casa, ah, te regalan algunas cosas. Y ahora, ¿qué te... A mí no me conmueve. Buah, por ahí si es una Ferrari puede ser. Pero hoy ya no te mueve la aguja en ninguna de esas cosas. Porque... Te va dando Sin embargo, seguimos en esa trampa. Y creemos que es tener mentalidad emprendedora, creemos que es mentalidad de, de, de comercio. Que el no saciarse, el sacar ventaja. ¿Cuánto más querés sacarle? ¿Cuánto más querés bajar? Estaba ahogado y le compré el auto por el 60%. Qué bendición. De eso no es bendición. Te aprovechaste del otro que estaba necesitado. Eso es un acto de miseria. Por Lo menos no lo des como testimonio, porque si lo das como testimonio, estás cayendo en que ya no te diste cuenta, porque es un enemigo sutil. Eran dos viejitos que no saben el costo de la, de la plata, viste, no saben cuánto va. Entonces, le quedó una casi un departamentito y se lo compré. Oh. Eso es un acto de miseria. Tengo que terminar. La generosidad es la naturaleza de Dios. Miren qué linda figura usa el apóstol Juan. Dice, si alguien ve tener necesidad a su hermano y cierra contra él su corazón, una figura tremendamente descriptiva, cuando alguien es egoísta, cierra el corazón. La contrapartida es que cuando alguien es generoso, ¿qué hace? Abre el corazón, abrir su corazón a los demás. Y yo, creo que, y, y yo sé que esta es una iglesia generosa, pero bueno, todo es el capítulo que toca y es la palabra de Dios y, y, y tendrá una utilidad para todos nosotros. Y cada uno revisará si está siendo egoísta en su matrimonio, en, su, en, su, no sé, en algún aspecto de su vida. Si hay mucha insatisfacción en nuestra vida, quizá estamos muy centrados en nosotros. Quizá cuando sacamos un poquito los ojos de nosotros, empezamos a darnos cuenta que se cumple esta palabra de Jesús qué más bienaventurado dar que recibir dice Proverbios hay que poneme Proverbios creo que es 24 hay quienes reparten voy a leer allá porque hay, hay, me da, 11 24 hay quienes reparten y les es añadido más ese es un ciclo virtuoso diríamos un ciclo de bendición es cuando el pacto que Dios hace con Abraham le dice te bendeciré y serás bendición hay quienes reparten y les es añadido más y dice, no, pero yo voy a la iglesia todos los domingos y, y, y este no viene nunca y mira cómo le va. Y pero por ahí es generoso. Y el principio se aplica para todos. No dice que el que va a la iglesia le añade más, no es que este mal venía a la iglesia. Estoy diciendo que es otro principio. Hay quienes reparten el exceso añadió más y hay quienes retienen más de lo que es justo. O sea que lo que deberíamos buscar es la justicia. Por eso Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar la justicia, que tu trato sea justo, no ventajoso para vos, justo. Pero vienen a pobreza, porque retienen que más de lo que es justo, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Es decir, el que suple la necesidad de otro, también sus necesidades su serán suplidas. Este no lo tenía, pero mira qué lindo, el que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Ahí va el hijo, el miserable. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo venda. Ni siquiera te pide que lo regales, te pide que lo venda por lo que es justo. Aunque poco podés regalar también. Así que, la contraposición al egoísmo sería la generosidad, abrir el corazón. Hay un experimento, vecan los músicos, yo termino. Hay un experimento que hicieron con los monos, no lo recuerdo, lo recordé en el primer servicio, voy a tratar de reconstruir la, la historia. Aparentemente, una de las formas de, de atrapar a los monos es que yo dije, no, con los maníes, le ponen maníes, el mono mete la mano por una especie de tubito o de aberturita así, caza a los maníes y cuando quiere sacar no puede. ¿Y vos podés creer que el mono no larga, che? No voy a decir que descendemos de los monos. No larga y lo atrapan. Y esto es lo que dice la Biblia, hay quienes retienen más de lo que es debido. Y te atapa el egoísmo y te atrapa la avaricia. Pero dice la Biblia, pero el alma generosa será próspera. Abra la mano. Que la mano de Dios es más grande. Y el que saciare será saciado. Y, el alma... y no estamos pidiendo dinero, no estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando de una actitud de la vida. Qué experiencia linda que uno puede empezar a vivir en la vida, de entrar en un ciclo de bendición. Donde Dios... Dice la Biblia otro versículo, estoy recordando, espere. Dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Como Dios es fiel, pan te va a dar siempre para que comas. Pero también te da semilla. Ahora, si vos te comés la semilla, no te vuelve a dar semilla. ¿Porque a quién le da semilla? Ah, porque Dios es inteligente. ¿Para qué le va a dar semilla? Si no, este no le, no le dé semilla porque se la come la semilla. Dale pan, porque yo soy fiel pero semilla no semilla para quién se la doy al que siembra porque es ese es el ciclo de Dios y cuando dice hay quienes retienen más de lo que debido es que se están comiendo la semilla parte de la semilla ¿cómo se combate esto con un acto como el ejercicio? viste al principio duele pero después te sentís más fuerte más sano más vital la manera de combatir el egoísmo es con un acto o con varios con una actitud de generosidad pero empieza con un acto el acto es compartir compartir de lo tuyo sin esperar nada a cambio el orden es Dios nuestra familia o nuestros seres queridos es el orden que establece la Biblia Dios nuestros seres queridos la familia de la fe el prójimo y aún el enemigo Aún el enemigo. Porque dice que es lo que hace Dios. Nosotros no tenemos lo que se dice enemigo. Va, espero que no. Lo que tenemos es gente que por ahí no nos quiere tanto. Aún con ellos. Pero en ese orden. Compartir de lo nuestro sin esperar nada a cambio. Claro, como todo hábito, empieza con un acto. Después se hace un hábito, después se hace un carácter, un modo de vida. Yo quiero dejarles esta propuesta. A veces hacemos nosotros... En Días de acción de gracias, porque claro, cuando vos para hacer una acción de gracias tenés que recordar las bendiciones que Dios te ha dado. Eso genera gratitud en tu vida y después hacemos con este, este acto de despertar la generosidad y, y nos regalamos cosas unos a otros. Pero no lo vamos a hacer como un, un día especial, sino que vamos a hacer esta semana es proponernos tener actos de generosidad, sin esperar nada a cambio. Por supuesto que entras en un ciclo. Hay un, hay un proverbio que dice que también que cuando vos llegas con regalos se te abren las puertas o algo así. Pero no hablo de eso. Hablo de tener actos de generosidad sin esperar nada a cambio. De sembrar sabiendo que hay cosechas pero no hacerlo por la cosecha, hacerlo por la siembra. Por el solo hecho de honrar a Dios y de parecernos a Él. Y de vivir bajo el Espíritu de Dios y no bajo el Espíritu de este mundo. Reconociendo que Dios es nuestro Dios, el verdadero Dios y no el dinero ni la avaricia. Entonces vamos a combatir el egoísmo con nuestro tiempo con nuestra dedicación con nuestros, con nuestros bienes vamos a tener actos de generosidad para matar hay uno que decía que el egoísmo es un enano que vive debajo de un puente entre la mente y el corazón hay que matar a ese enano que está dentro de tuyo que te enseñó a decir mío para decir nuestro y compartir y vivir la alegría de compartir la alegría de bendecir porque Dios da Pan al que come pero Todos comen acá Así que pan nos da a todos Pero semilla al que siembra Todos siembran, amén, digamos amén Vamos a hablar, Señor Te doy gracias por cada uno de mis hermanos Señor, gracias por tu palabra Tu palabra es verdad, Señor Y yo quiero bendecir hoy a mis hermanos Y Señor Te pido que entre nosotros despiertes Un espíritu de generosidad al fin y al cabo, queremos seguirte y parecernos a Jesús y vivir una vida que traiga honor a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, que es mucho más de lo que merecemos y mucho más de lo que necesitamos. Señor, danos, pon en nuestro corazón ese deseo de compartir, de poder experimentar la alegría, la felicidad y la bendición. De compartir Señor gracias porque no nos negaste ni a tu propio hijo lo compartiste con nosotros gracias Señor porque compartiste la tarea de extender el Evangelio con nosotros compartiste el ministerio con nosotros Señor gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tus recursos Señor como un buen padre Señor que cada uno de nosotros pueda entrar en esa dinámica de generosidad y de bendición Señor que de esa manera podamos mostrar tu amor a otras personas. Y otros sean bendecidos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.